0: Salve, nação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre.
1: Eu sou o neto. Eu sou o Jonathan.
0: Eu sou o camaleão. sou o Wendy. E hoje a gente está aqui com esse time de peso para poder falar sobre os 25 anos de Pokémon. E o time de peso não é uma piada, tá, gente? Por mais que nesse ponto físico eu, eu carregue tudo já, né? Mas tá bom. <risos> Mas o que importa é que a gente tá aqui para poder falar dos 25 anos de Pokémon, falar um pouquinho da nossa história com a franquia, partilhar muita coisa boa e ver também o que que tá chegando aí para nós. Roda a vinheta! 1996, para ser mais específico, 27 de fevereiro desse ano, chegava ainda lá no Japão, o primeiro jogo dos Pocket Monsters, como era conhecido inicialmente, e hoje popularmente conhecido como Pokémon, esse que hoje é a maior franquia de entretenimento do mundo. Dica se de passagem, isso é muito bizarro, pensar que Pokémon é a maior franquia de entretenimento do mundo, é maior que Star Wars, é maior que Marvel, que DC, que tudo, né? até mesmo Não vou dizer que é maior que a Disney, porque a Disney tem muita coisa que junta ali, né? Mas é a maior franquia de entretenimento. E logo foi um sucesso mundial, um pouco tempo depois, chegou aqui pra nós no Brasil. E claro, tem uma legião de fãs, assim, imensa, que extrapola até mesmo a, a nossa realidade aqui, fanbase nintendista, né? Tem muita gente que é fã de Pokémon, mas não é fã da Nintendo. Então a gente vai um pouco conversando sobre essas realidades. Mas eu queria saber de vocês... Quando foi que vocês conheceram? Qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com a franquia Pokémon aqui no Brasil? É
1: o programa da Eliana. Para ser um grande Pokémon,
2: tem que ter coragem e ser muito bom. E a equipe te <risos> é, aí, equipe Rocket desafiar. Foi mesmo. É, eu acho que foi entre o programa da Eliana e um cartucho de Game Boy que eu acabei ganhando
0: tem uma maior.
2: vaga memória. Mas foi nisso, foi nisso aí, esses dois. Foi ah, ali no
0: final é... dos anos no, é, é, 99? 99, 99, né?
2: 99 é. é.
3: 1999.
0: Eu não sei vocês, mas eu me sinto muito velho pensar que Pokémon tem 25 anos. Eu me sinto muito <risos> velho. Eu, eu também me velho. sinto velho. Eu, eu me sinto muito velho. Porque
4: Pokémon eu conheci na época que eu tava na escola e eu era muito criança e eu assistia com meus amigos, comentava com os meus amigos da época e hoje eu estou comentando com vocês, mano. É muito estranho. É
1: muito estranho. A gente comprava salgadinho pra pegar o Taso. Hoje a gente compra é mais... figurinha, figurinha. Action figure, hum, né? Não. Sim. Os
0: padrões
2: elevaram um pouco, ainda bem, né?
0: A qualidade. É
2: eu, na
3: verdade, eu conheci Pokémon na época que tava na, passando no programa da Eliana. E eu lembro claramente qual foi o episódio que estava passando. Estava passando o episódio do, do Ash é, enfrentando o Sargento Surge, a luta contra o Raichu, que o Pikachu ah, fica, o, o, fica de perna sobre a cauda dele. Ah, no, no... É... É, é bem isso que eu lembro. Só que eu só fui começar a me inteirar mesmo com Pokémon foi quando eu cheguei na sétima série, que tinha um guri que ele tinha, um Game Boy, e ele uhum. tinha aqueles cartuchos pirata com 30 jogos em um cartucho só.
2: E aí eu joguei <risos> um
3: pouquinho de Pokémon lá no, na, no Game Boy dele. Mas eu só fui ter Game Boy e jogar com Pokémon mesmo no Game Boy, muito tempo depois. Até lá eu usei muito emulador, no computador movido a lenha, quase. <risos> Olha,
0: você deu sorte, Jonathan, porque geralmente essas, essas fitas de Game Boy que vinham vários jogos, era difícil achar uma que vinha Pokémon. Geralmente, vi uns, uns joguinhos menores no meio, vi Tetris, 10 versões de Tetris.
3: Tinha o Tetris, <risos> tinha o Tetris e tinha, tinha um o Pokémon. Tinha um, um do Super Mario Bros. também lá. É, tinha um monte de coisa naquele, naquele cartucho.
0: Eu, eu, tive, eu tive meu primeiro contato com Pokémon sem saber que era Pokémon. Porque quando o Pokémon chegou aqui no Brasil, ali em 99, 2000, eu tava pra 12, para 13 anos, mais ou menos. E eu já frequentava... Locadora, era muito comum locadora, né? E eu gostava muito de locadora, de ler revista. Porque tinha revista com macete e tal, ficava assim no canto. E ali já nasceu um pequeno nintendista, porque eu sempre gostei muito da Nintendo hoje. E a primeira vez que eu vi Pokémon foi no Nintendo hoje, Pra ser mais específico, Nintendo hoje número 1. Um. Tem uma menção de Pokémon lá. Depois de muitos anos, assim, claro, assim, eu não tenho essa memória é, toda clara na minha cabeça. Mas depois de muito tempo, eu peguei essa revista pra me poder ver de novo. Tem lá... É, é um desenho que tá o Ash, a Misty, o Brock, só. E eles falam só assim. É literalmente um parágrafo escrito só assim. É, o grande sucesso Pocket Monsters em breve deve chegar para essas bandas de cá depois de muito sucesso no Japão. Só isso. Não fala mais nada. Não fala o que que é. Não fala o, como é que funciona. Nada. É somente essa menção. Eu falei assim, cara... Eu, nem, eu nem, nem atinava dessas coisas, mas na hora, assim, rolou Empatia, porque era um desenho do, do anime já, né? Uhum. E logo depois chegou aqui no Brasil e tudo, né? Anime, aí foi, programa de Eliana, é. O Jonathan citou aí o episódio do, do Tenente Surge, né? É aquele episódio que o, que o Ash fica lá com o Pikachu. Pikachu, você tem que evoluir.
2: <risos>
0: sim, sim. Ele não taca na, na pedra do... Na pedra é. dele. Então, cara, é, Pô, maravilhoso. Eu só lembrei disso porque quando a gente gravou o episódio sobre a primeira geração eu fiz a mesma piada. Eu lembrei disso agora. Falei, ah, o Ash falando <risos> por... <risos> ah, por... <risos> ah, muito bom. <risos> Mas foi meio que uma febre, não só Pokémon, mas outras, outros animes, outros jogos que tinham a mesma ideia, né? Você ser uma pessoa, um jogador que, que captura monstrinhos, né? Daí veio, tem Digimon, tem Monster Rancher, tem Met Metabots também no meio. Metabots, de... eu, tenho
3: des... eu tenho uns desenhos de Metabots até hoje aqui no meu quarto. Mas o que é mais louco é que Pokémon foi meio que seguiu o caminho inverso da grande maioria das franquias, né, porque normalmente é, cria-se um mangá, do mangá se cria um anime, do anime se cria um jogo. Pokémon foi justamente o contrário, foi, começou com um jogo, e o jogo veio o anime, e aí que foram pensar em fazer a adaptação em mangá.
0: É, porque, é porque na verdade, se eu não estou enganado se tiver alguém que, que conhece mais a fundo me corrija depois, por favor é, os demais que vieram depois foi por conta desse sucesso né? De, dessa estrutura Sim. já então, por exemplo, a gente já tem a estrutura a gente já tem essa ideia de, de, de um mestre de alguém que vai conduzir a, a questão e depois vem o, os jogos né? Uhum. então é. eu acho muito disso também
3: sem criar aquela, tre aquela Tretinha que tinha nos anos 2000 De Pokémon versus Digimon Mas Digimon ele nasceu Na verdade de uma outra ideia Também sem querer ficar fugindo muito do tema Que era do bichinho virtual é. Então o bichinho virtual era, foi a ideia é, do, do Digimon né? Tamagotchi E aqui já foi o jogo de Game Boy Ali da ideia de tentar Resgatar uma, uma Brincadeira de criança Por assim dizer, vai tocar agora molejo aqui no fundo É... <risos> De, de lembrar dessa, desse desse tempo dele que ele pegava e caçava insetos e fazia troca de insetos com os amigos dele e que eles botavam os insetos para brigar puxa tinha antigamente tinha no YouTube até é, batalha do século Lacaya versus aranha caranguejeira Caraca, eu não sei se ainda tem tinha isso. isso tinha tinha um monte o que tinha tinha isso pá. Eu tinha, sei, cara eu acho que não tem mais por conta que é crueldade animal mas, uhum. né? inclusive, isso que, que, por conta desse <risos> negócio de crueldade animal, PETA e coisa e tal, que a gente surgiu um dos melhores jogos de Pokémon na questão roteiro, vamos deixar bem específico aqui, na questão roteiro, que é Pokémon Black White, Black White 2.
0: Ah, sim, eu, 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 lá trata essas coisas, né, de, de, de maltrato dos Pokémon, não é? Eu já, eu já, eu já... É, eu já os pokémons. Que foi ah,
3: justamente por causa de um processo que a Nintendo tomou da peta sobre a é. <risos> questão de incentivo à crueldade com os animais. Mas, mas. Eles o... não
2: assumiram isso oficialmente, né? Mas deu a entender. A galera fisgou assim.
0: Ah, eu vi aí o que vocês estão fazendo, viu? Eu vi direitinho o que vocês estão fazendo. E viu dando Nintendo? Você não assumiu, não isso. Saquei essa tá. pescaria. Saquei. <risos> Mas o, o, é legal, assim, do, do, essa, essa ideia do, de capturar uns monstrinhos e tudo, mas eu tenho que confessar uma coisa pra vocês, né? Lá, no, quando chegou essa febre aqui no Brasil, eu era muito mais Team Digimon do que Team Pokémon. Hum. Eu era, gente, eu era, eu confesso. Não, é... mas
4: é, tem aquela coisa, né? É, isso aí vinha se falando já de época, já. Que o pessoal sempre falava, o Digimon é melhor no anime. E o Pokémon é melhor no jogo Eu defendia meio que essa tese aí, entendeu? Pra mim o anime, o anime do
0: Digimon era fantástico E eu amava as músicas Nesse ponto eu tenho que concordar Inclusive, Justiça para Digimon Que é o anime com as melhores músicas já feitas Eu tô falando de todas as temporadas Não tem música ruim nesse anime Mas vocês, vocês eram ligados também a esses outros Ou só o Pokémon mesmo?
2: Eu fui ligado a diversos. Digimon também. Eu também caí um pouco nessa que o anime Digimon era melhor. Mas depois você vai crescendo, você vai entendendo como as coisas funcionam, né? Porque rola uhum. todo um lance de merchandising por trás. O anime quer se estender, Digimon não quis. Rola uma Verdade. ausência de autor no anime, entendeu? Então, o anime é um lance muito comercial. Então, é uhum. lógico que ele né vai se ofuscar. Mas tem outros animes que eu gostei muito. Tipo, Sakura Card Captors foi um que eu gostei muito. Porque puxa esse lance de coletar cartas... É verdade, não tinha tipo aven a aventura dela de buscar e tal... E eu acho a história da Sakura muito imersiva... Principalmente pra essa, ga essa galera meio pré-adolescente, adolescente... Então eu gostei bastante... E uh, Bey Beyblade... Que tinha um lance também dos monstrinhos acabarem aparecendo lá na, no peãozinho da casa própria... <risos> E também tinha o MegaBots, que eu acho que foi, assim, pra mim foi um dos melhores. Eu sinto muita falta, inclusive, de MegaBots. Eu achava Cara,
1: Medabots era muito
3: Cara, era muito legal era os, muito legal. Os bom. jogos.
1: Tinha o Yu-Gi-Oh! também, que foi nas das cartas,
3: né? Uma coisa que eu lembro muito é por causa que na extinta Fox Kids tinha Isso. umas propagandas de, de, de transição e tal. Uh -huh. E a propaganda de Medabots a pergunta era. Qual é a capital da Ucrânia? Aí você ficava. Oh, mas. vez, meu Deus do céu. Daí assim. Ah, se você não sabe o que é Kiev, é preocupante. Mas se você não sabe o que é este, esta moeda que tá girando no ar, é começar a propaganda do MedaBox. Eu não, lembro ai. da capital da Ucrânia! E que 8 08, 64,
0: por causa das propagandas da Fox Kids. Cara, que fantástico isso. Eu gostei demais disso. Eu vou bem procurar isso pra poder ver depois. Não. Mas é, é, é legal, assim, teve, tiveram diversos, né, como foram citados aí, mas uhum. eu tinha um que, assim, fez sucesso na época, não fez tanto sucesso, assim, que eu gostava muito, que era o Monster Rancher. Ah, você gosta... gostava? <risos> não, mas eu vou explicar o motivo. Eu não gostava é. da história, o anime era ruim. O jogo dele, de, de Play 1, ele tinha aquela parada de você ir num templo e você abria o, o leitor de CD e colocava outro CD qualquer e gerava um monstro. Cada CD tinha um mundo próprio. Eu achava aquilo, assim, o auge da tecnologia aquilo. Aí, tipo assim, tinha aquele jogo bom que eu gostava, eu falava assim, não, esse aqui, é, ele, ele gera tal monstro, ele é muito forte, quando eu quiser, eu pego ele aqui, e gero ele de novo lá no jogo e tal. Eu achava isso o auge da tecnologia, sabe? É, 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 pra mim, era o mesmo nível do, do Cabo Game Link com Pokémon, que eu também achava aquilo o máximo. Nossa, como é que eu tô passando um Pokémon
4: um <risos> lado, pro outro... Era, era, tem um anime que eu assistia que eu lembrei agora é, cara, ele, ele era muito da hora e tinha essa, essa vibe também de ter o seu bichinho e tal era o anime Bucky vocês lembram dele?
0: ah, o Bucky, ah eu é lembro, Bucky, lembro.
4: ele segurava uma bola rosa lá um bichinho e jogava, ele explodia
0: <risos> cara, era muito é. da hora
4: era muito da hora o Buck
3: tem outro também que é o Detetive do Tempo esqueci o nome agora que é. Porque é pré-histórica que eles ficavam viajando no tempo e tal. E tinha às vezes de. de Cara, de, de eu acho que eu sei o é tal. Era. Eu esqueci o nome o e nome é eu é tinha o... do dia.
0: Não é o detetive Conan, não.
3: Flint. É. Flint, o detetive do tempo, lembrei. É Flint. Pensei ah, é.
0: é com o detetive mesmo. Conan <risos> Mas, cara, é muita coisa, né? Muita coisa embarcou nessa onda do Pokémon, de, de capturar monstrinhos e tudo. Mas é legal a gente pensar que, por exemplo, passaram-se 25 anos. Muitas dessas franquias ainda estão aí, né? O Digimon tá aí, Beyblade também, né? É... Mas outras não. Outras, sim não é que acabaram, mas acabaram ficando uma coisa muito nichada, né? Você não vê mais. Ah. E, e fica uma pergunta aqui, eu queria saber de vocês, o que, é que vocês pensam, assim, o que foi que manteve Pokémon? O que é que fez Pokémon continuar sendo esse sucesso não foi só uma coisa passageira porque até hoje é absurdo o número de, de vendas, né questão de merchandising, de produtos licenciados sabe, você colocou Pokémon no negócio é sucesso, certeza de é sucesso
2: olha, eu acho que é um monte de coisas tipo assim, um conjunto da obra eu acho que a nostalgia conta, muito e a gente consegue ver isso em algumas mídias como a nostalgia consegue manter certas coisas de pé ainda é, eu acho que o próprio Pikachu, ele acabou se tornando, tipo, basicamente o Mario, sabe? Ele é um, um mascote muito... que chama atenção. Então,
1: carismático. É
2: carismático, exatamente. Tem muitas coisas em Pokémon, assim, que eu acho que é, é, é muito pra catalogar. Mas eu percebo que, se a gente for falar dos jogos, por exemplo, eu acho que é aquela, aquele feijão com arroz, sabe? Aquela coisa que a gente sabe que isso dá muito certo a galera continua gostando é mágico e a gente vai continuar entregando isso até não dá mais <risos> então, e a gente tem que é lembrar
0: isso. também que, que Pokémon, né agora falando do jogo não da franquia como um todo mas muita, a gente escuta muita crítica a Game Freak né e tem que criticar mesmo porque é preguiçosa em algumas coisas tem que ressaltar isso aqui mas as pessoas esquecem que do ponto de vista de um RPG e agora falando no desenvolvimento de uma forma geral Pokémon é, a gente pode considerar um RPG perfeito em que sentido? ele é totalmente balanceado pra você conseguir jogar com inúmeros é, personagens diferentes, né? no caso Pokémon diferente e sem ser uma coisa, assim, vamos dizer, roubada. Você não tem um personagem assim, você não tem um Pokémon que seja extremamente OP. E quando tem, eles dão um jeito de regular para poder colocar, principalmente na, na, na questão do competitivo e tudo. Então, uh -huh. assim, esse ponto de desenvolvimento é, é um, um RPG, assim, redondinho. Pegando o termo que o camaleão usou, é o feijão com arroz, né? É o básico, mas é o básico que funciona.
1: E é engraçado também você perceber que assim, ele basicamente criou um gênero de jogo que ele tem próprio e fez sucesso nesse gênero de jogo, assim como ele faz sucesso em anime. É uma franquia que fez sucesso em duas frentes muito fortes. Eu acho que isso ajudou muito no sucesso de Pokémon. Porque você vê, por exemplo, vocês falando de Digimon, que o anime é bom, mas os jogos não tanto. Pokémon conseguiu ser bom nos dois, né?
4: Tanto é que volta e meia você vê Pokémon no cinema.
3: Então o cinema é muito forte, cara. Muito forte. Tem filmes periódicos, né? Até que tem uma bomba é. pesada de alguns filmes deles, assim, mas é eles até pararam de ficar lançando muito filme, assim, sequencial do outro. Eles estão agora esperando pra lançar, assim, quando tem algum algum evento especial, né, para Pokémon para poder lançar um filme, mas teve uma época assim que teve vários filmes e uns filmes muito fracos.
0: Já que nós estamos falando do anime, né, em referência ao cinema, é, vale lembrar aqui que o, o anime ele tomou uma proporção tão grande durante os anos dele, que hoje você praticamente tem duas timelines do anime, né? Você tem a timeline mesmo do anime normal, e você tem aquela timeline que foi inaugurada aí com o, o remake dos filmes, né? Do, da, da jornada do Ash, né? Que, que é uma outra história, mas... Olha só, você, você tem duas timelines do negócio e as pessoas consomem, querem mais e vão embora. Exatamente. E é
2: agradável, eu acho, né? Porque, tipo assim, os lendários ficavam muito ofuscados dentro do anime. Então, uhum. tipo, os lendários eram geralmente reservados para filmes e nem sempre era interessante. A gente queria ver o, o Ash do anime interagindo com os lendários e, tipo, criando mais vínculo com eles e tal. Então, eu acho que isso é, é positivo também, a criação de uma timeline extra. Uma outra coisa que eu acho que Pokémon também foi muito sucedida foi em card game, porque, apesar de hoje talvez não ser tão, assim, ainda é um dos maiores veículos de lucro de Pokémon. Uhum. Tanto que quando eu e o Andy a gente foi pro IC em 2017, a gente teve contato com pessoas que estavam bem envolvidas com Pokémon e tals. Uhum. E tipo assim, ficou evidente como Pokémon Ele tem um grande ganho de lucro, tirando Pokémon GO ali, com o card game. Porque uhum. eles investem muito nesses torneios e card game é muito acessível. Você não precisa de um Nintendo Switch, de um 3DS pra jogar o card game.
0: Você precisa você da vai, carta.
2: Você precisa <risos> da carta. Você vai lá na banca e você compra tem maior o Tem uma nota também ou você compra a carta já de alguém aí que já tirou e a gente sabe, o Andy mesmo sabe que tem cartas que custam demais né
3: o Charizard Shine custa 1.500 reais caro mas
1: inclusive
3: eu queria falar uma coisa que eu acabei de lembrar a gente tava falando sobre cinema o primeiro filme que eu assisti na minha vida no cinema foi Pokémon o filme ah, eu, eu, eu acho eu, que o meu assisti. também.
4: Eu acho que o meu também. Eu
3: amo o filme, cara. A, o, lá, o Mewtwo a voz do Guilherme Briggs. Ah, Guilherme Briggs, você me acompanha a vida inteira, cara.
0: <risos> eu não assisti no cinema, mas eu preciso Nossa. dizer: eu comprei a fita e uma das maiores tristezas que eu tenho na minha vida é que eu não sei onde essa fita foi parar. Estou a fita que vinha com, com o card do Mil Tio junto. Uhum, estou Muito com triste. você nessa. Muito <risos> Mas a, a, antes da gente seguir um pouco, é, foi falado aí de duas frentes, né, do anime e do jogo, mas eu arrisco dizer que não são duas, são quatro, eu arrisco dizer que como o Camaleão disse, o, o TCG que é muito forte, sabe, pra, pra nós aqui no Brasil não é tão popular e até, John você falou, ah, é caro, realmente é, mas é caro pra nossa realidade aqui, agora lá fora não é tão caro assim, é um produto é. extremamente Horrível, mas, né? mas, mas, é, mas é caro, em relação a
4: carta valiosa... Não, é
0: caro no
3: sentido de que, às vezes, algumas cartas raras, elas são muito caras. Sim.
4: <risos> é, carta valiosa, assim, cara mesmo. Pô, um dia desse, eu até fiz um vídeo sobre, foi recente isso, foi esse mês aí agora, foi leloado uma carta do Blastoise, 2 milhões de reais essa carta, tá ah, doido? <risos> Olha só que louco, ela entrou hum. pro ranking da história... Da, da venda mais cara de carta Pokémon em segundo lugar, a primeira ainda é aquele famoso Charizard. O Mas calma aí, sete,
0: né? de, de, deixa eu só perguntar é. uma coisa aqui para os especialistas em TCG: <risos> essa carta do Blastoise é a carta do meme do menino? Será? Do menino não, 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 é é, mais, o, mais
4: ou menos, mais ah, ou menos. Ainda <risos> é, ainda é, só que essa daqui ela é mais valiosa por quê? Porque ela é uma impressão teste feita lá em 1900 e bolinhas. E aí ela é única, entendeu? Não tem outra igual a ela. É.
0: Agora, Me a quarta teste. frente que eu citei, além do TCG, é o Pokémon GO, que também é um outro público totalmente diferente. E deu aí a Nayanti, que tá nadando em dinheiro hoje com o Pokémon GO. Que Quando rendeu... você
1: achava que a franquia ia cair um pouquinho, né? Voltou mais forte.
0: Cara... 2020, acho que foi 2020 mesmo, né? A Nayant que deu o relatório lá com mais de um bilhão de dólares rendidos com o Pokémon GO. É absurdo isso. É. Tudo microtransação, o povo comprando lá as Pokébolas, fazendo live das coisas. né? é, Furi? Furi que tá ouvindo a gente aí, tá fazendo muita live de Pokémon GO.
1: Já <risos> <risos> gastei meus 30 reais pra comprar.
3: Principalmente os. depois que eles fizeram essa... Principalmente essa... Como é que eu posso dizer? Essa ligação do Pokémon GO com os jogos é... Da linha principal, né? Com o Pokémon Home. É, agora a galera aproveita pra utilizar também. E eu tinha até falado que o Pokémon. ele, O card game de Pokémon, né? O TCG. Ele é caro. Mas se você for comparar com outros card games, como o Magic e o Yu-Gi-Oh!, ah, é que eu é mais jogo, é, o Pokémon é barato. Até. E, é, de fato. De fato. Ele é barato. Uhum. E ele é muito mais estável na questão de. Uhum. De venda de carta-vulsa. Não, não, a gente entende,
4: a gente entende. Mas, mas a questão é, é exatamente essa. O Pokémon colocou o pezinho no mundo dos card-games entendeu? Então ela tá com o um pezinho em várias áreas e tá crescendo muito, aí essa que
0: é a vibe entendeu? E eu acho legal do TCG que além dessa questão financeira que é, como o Jonathan falou mais acessível que os outros, ele é acessível até na maneira de jogar, porque as regras dele são bem simplificadas, bem tranquilas não tem, claro, a pessoa pode fazer estratégias loucas lá de vez em quando eu pego para eu poder assistir alguns <risos> campeonatos eu fico meio besta com as coisas os caras começam com uma cartinha só no campo de repente faz um leva tudo mas para quem quer jogar a card game e nunca jogou um card game do Pokémon é um excelente pedido para quem quer começar tem, tem a um versão é
3: tão acessível ah, que tem a versão é, online é, gratuita e é, se é. você compra os produtos Pokémon vem o códigozinho de barra que você pode escanear ou digital lá no seu computador,
0: e você ganha mais pack de cartas. É, então, nem que você jogar o físico do jogo digital. Inclusive, estamos falando aqui, vamos lembrar da, da nossa amiga Copag, que patrocina a gente, manda busca <risos> pra gente, né, que nós estamos falando muito do TCG aqui. <risos> mas, mas é legal aqui, pra gente poder ir caminhando já para um outro ponto do, do, do nosso episódio. Pensar que, por exemplo, 25 anos de Pokémon, né? A gente tem a franquia começando com os joguinhos de, de Game Boy e com muita história, muita coisa legal acontecendo ao longo desses 25 anos. O que vocês acham, assim, mudou muita coisa lá daquele início? Ou vocês acham que eles seguiram na mesma linha e, e só, foi só sucesso realmente, não tiveram que se adaptar a nada?
2: Olha, eu acho que mudou muito, na verdade. Eu acho que os jogos, eu tenho a teoria de que até Black and White, eles sabiam o que eles estavam fazendo depois, eles entraram numa era 3D, e muita coisa começou a acontecer no mercado e eu acho que, principalmente a era XY, foi um momento que eles ficaram meio perdidos, assim, sabe a gente não teve o jogo de extensão aí veio o aniversário aí eles, eu não sei, eu acho que Pokémon se perdeu um pouco, mas não de uma forma ruim, sabe, uhum. talvez para se localizar no mercado mesmo eu acho que Pokémon mudou muito nisso. Tanto que a gente consegue ver, assim, diferenças gritantes. O anime que arriscou o Shonen, depois caiu pra Seimun, que mudou muito o anime Sim. no contexto pro, geral.
3: Voltou lá pro lado de, de criancinha de novo.
2: Voltou Nossa, o, muito o anime mudou é o
1: anime. muito
2: bonito. Assim, Eu tenho que fazer isso, porque sempre que eu falo isso, as pessoas acham que você tá dando rage em Seimun. Seimun tem uma história muito linda. Eu não acho que Saimon é fiel ao Ash, o, o personagem. Mas o anime, ele como eu disse lá no começo desse, dessa gravação, o anime, ele é comercial, então ele, né, tem umas falhas. Agora, os jogos, eu acho que os jogos, eles, sei lá, eles tinham uma ideia do que eles estavam fazendo, tava tudo muito perfeito, parecia que eles estavam numa zona muito confortável no 2D, mas quando eles partiram pro 3D, eu acho que, eu não sei, e aí fica uma cobrança por parte do fandom, fica uma cobrança num geral, sabe, e aí... Não agrada e fica por assim. Então, eu realmente não sei ainda se eles se encontraram. Com o Pokémon GO, por outro lado, eu acho que eles se encontraram demais. E eu acho que eles perceberam quanto o mercado mobile é, assim, promissor. O que me, fica, me deixa até preocupado, sabe? É que vai
4: vir o Unite, né? É. O Jair vai comentar isso. Eles gostaram tanto desse mercado mobile que estão fazendo bastante jogo mobile, né? Aí Sim, vai tá vir um Pokémon divertido. Unite aí também. É, dá muita grana, velho. E fizeram gente.
3: muitos testes com um jogo de minigame, né? Que nem aquele do Mard Carp. Isso! Fé, vem, né? Né? E depois veio vários, é, então. vieram vários. E eles resolveram daí juntar duas das coisas que são franquias que são muito fortes, né? Então, Pokémon, que é, nem o Padre falou no começo do episódio do, do, do cast, que é uma franquia, que é a maior franquia, e juntou <risos> com o LOL. É. Que é só outra franquia também <risos> que dá dinheiro pra caramba. É, agora vai ter teste fechado lá no Canadá. Dá-lhe VPN,
0: né, gente? Não Queria existe falar nada, de... não. não pode falar essas coisas aqui, não. É. que é isso? que é isso? Mas tá chegando, gente. Quem sabe, assim, de algum jeito nós vamos jogar ele. Vai chegar, vai chegar. É, um dia vai.
3: Eu vou ficar louco para fazer live, vou arrumar os, os programas aqui de para fazer o computador fingir que é Android, e lá vamos dar essa livezinha.
1: Muito é bom, isso aí. muito bom. O Pokémon, na verdade, ele, ele tem o cacife para ele fazer vários testes, né? O Pokémon Sleep, que ninguém nunca mais falou, Nossa, tem o Pokémon tem? Go, agora tem. esse Pokémon Unite, então ele tem o um cacife pra testar, e se não der certo cancela, e não é? o Masters mesmo não estão tá, não seguindo muito. Mas, mas eles eu eles queria têm, muito né, jogar assim, pode... esse jogo, mas meu celular não pega.
0: Então... Ah, não tá entendendo muita coisa não, viu?
1: É. Agora, a Game Freak precisa entender que eles, que eles têm esse cacife pra testar outras coisas, né? E que
3: eles têm que, que, eles têm que fazer aquilo que os Pokémons fazem e evoluir, né?
1: Porque... É. Meu
3: Deus.
1: Assim, eu tenho um pouco de medo dessa evolução.
3: mas é, o A questão, eu acho, é que, que nem o próprio Camaleão falou O pessoal da, interno ali da Game Freak, da Pokémon Company Eles se atropelaram um pouco, talvez é, Deu pra notar que eles estavam tentando começar isso de uma maneira muito tímida e, a, e, e o pessoal da Game Freak, dá pra notar que eles Sempre vão andando a passo de formiga então, uhum. cara, a gente fez uma coisinha nova aqui nesse, nesse jogo Então, na próxima geração, vamos, vamos voltar um pouquinho para trás aqui Só
0: para ver se a galera tá sentindo falta
3: é. pois a galera reclamou, a gente bota no seguinte E vai indo,
0: e voltando, vai indo, e voltando Mas eu acho, Jonathan, que uma coisa a gente não pode esquecer no meio disso, né é, Evoluir é legal e tudo, mas eu acho que também é um, é um certo perigo, né Porque, claro. dependendo da, da, da evolução, não é muito legal, não
1: é, né? então, é aquele feijão com arroz, né? Eles estão temperando bem pouquinho, mas se você errar no sal, né? Justamente. Não, não dá pra eu comer. Falei, eles
3: vão dando passo de formiga. <risos> <comer>.
0: Outro ponto <risos> que a gente não pode esquecer é que muita gente, não, assim, eu acho que a maioria das pessoas que não é da fanbase Pokémon não sabe disso. Mas a Game Freak não faz só Pokémon, ela faz outras coisas também, né? Então ela lançou, o, o Neto Tim gosta do jogo que eu vou citar aqui, mas ela lançou <risos> o... o Little Town Hero, Bom, um... vai. que é assim, o jogo é ruim, gente, o jogo é, é ruim. ruim, é Rui ruim mesmo, e assim, eu não tô falando ruim no sentido de que é um jogo assim, é... que não é legal, que não tem carisma, não é isso não, que, é... que até que essa parte ele tem, ele tem carisma, só não que tem, o jogo né? é ruim, ah tem sim, né <risos> os personagens <risos> são é bonitinhos. Mas é, 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 ele, ele é mal programado, ele é mal feito. Então, quando você Oi, pega é, esse sim. jogo, você fala assim, olha, a Game Freak não sabe programar muito bem, né? <risos> eles não sabem. Então, assim, não é uma questão, assim, ah, a Game Freak tem que melhorar. Não, é porque eles não têm condição realmente. Então, assim, você, por exemplo, outro dia eu vi uma pessoa no Twitter cobrando que, que a Game Freak tinha que fazer um, um jogo Pokémon nos mods do Breath of the Wild. Né? Cara, Tipo assim, se tiver uma equipe do tamanho que foi aqui para fazer o Breath of the Wild, o investimento que foi, etc, tudo bem. Aí você vai falar, ah, mas a franquia Pokémon tem milhares aí, de tem muita grana e tal, mas a franquia é muito mais do que os jogos, e ela é muito mais sim. que a Game Freak. Né? Sim, então... sim.
2: Uhum. Eu Exato. acho que é, 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 até, é até justo passar um pano pra Game Freak nesse aspecto, porque, como você disse, a... eu, eu vejo dessa forma, apesar de não ser tão divulgado como as coisas funcionam, mas, tipo assim, eu já não vejo a necessidade de você fazer um jogo esplêndido se um jogo regular vende bem. vende
3: bem uhum.
2: Então, assim, vamos vamo dar um exemplo só. Ó, tô te dando um milhão de dólares. Você vai transformar esse um milhão de dólares em um jogo Pokémon e você tem que entregar nessa data. Então, assim, caras, eu acho que o, o, a forma que a Game Freak vai andando fazendo as coisas também é uma limitação da, do, do, da própria... Entendo, Pokémon Company, e, e eles em si. Eles simplesmente olham e encaram. A gente não tem por que investir muito se o lucro vai ser o mesmo. Sim. Né? Então, é esse é o ponto de vista que eu tenho. Assim, por parte a gente tem que passar um pouco de pano pra Game Freak. Mas eu esperaria pelo menos coisas mais ousadas e que eles parassem com esse Tripone. Esse Tire uhum. é, é incômodo, sabe? Você, não, você joga um jogo Pokémon sem. com as coisas que você gosta e elas não aparecem uhum. mais.
4: Ou então, porque... se você quiser que tenha, tem que pagar a DLC. Tipo, eu queria Pokémon andando atrás de mim. Ah, a DLC tem. É. Ah,
0: não, isso aí é zoado <risos> apesar mesmo. Que
2: o, apesar que o Pokémon seguindo, pelo menos no Let's Go, no, no Sword Shield, ficou bem, bem estranho, assim. É muito tá melhor, melhor,
0: no melhor no
4: Let's Go. Muito ah,
1: isso eu, é... acho, eu acho que agora é a hora da Game Freak pensar nisso. Porque, por exemplo, foi o primeiro lançado num console de mesa. Eu acho que não, não dava pra... Pra eles tentarem muitas coisas diferentes porque era, era um tiro no escuro, né? Mas agora que, por exemplo, Sword and Shield vendeu mais, mais cópias desde Golden Silver, é o jogo mais vendido desde Golden Silver, eu acho que agora é a hora dela de, de tentar alguma coisinha, né? Eu
0: acho que a grande solução é. para a Game Freak nesse, nesse quesito de entregar algo melhor é ela romper com essa estrutura Assassin's Creed que ela tem de ter jogo todo ano. Né? É, eu acho assim, gasta tempo,
3: sabe? Não, não, eu, Seria não... bom ter, levar um tempo melhor para desenvolver melhor o jogo.
0: Por exemplo, o que eles fizeram dessa vez com o console de Shield, eu achei muito bom. Lançamos o jogo e no segundo ano nós lançamos DLCs. Pronto, tá bom, tá ótimo. Eu Sim. acho que isso vai facilitar para os próximos jogos. Mas isso de lançar jogo novo todo ano pesa. Você não tem equipe para desenvolver um jogo do tamanho de Pokémon todo ano. Não tem como.
3: Né? Ainda mais com quase mil bichos já lá dentro Aí programar <risos> todos os bichos Fazer textura é Aí fazer as coisas bizonhas Que nem os Pokémon é, usando surf E correndo de pé Que isso é coisa <risos> assim que <risos> é. é coisa que tipo ah, ah, mas ia gastar tempo de programação então, Sim, ia, mas Poxa Vai, faz um negócio com um pouquinho mais de cuidado e tal. Exatamente. Porque fica tosco. e No um negócio tosco não agrada. Por mais que a galera Sim. tenha comprado, né? É tipo, é, não agrada, mas não é isso que a gente tá vendo. <risos> Os caras estão olhando pra conta
0: bancária dele, só, sub, só subindo o <risos> e falando assim, eu não tô vendo ninguém reclamando <risos> daqui. Eles vão assim, Uai, mas tá vendendo. Vamos, vamos boicotar uhum. o de shield, gente, vamos boicotar. Né? É. eu sou muito é. bonito foi, foi, foi um que nem
3: Nintendo sentido eu tenho porque eu sou pobre né
1: Aí, posso <risos> soltar uma polêmica? É, eles não deviam fazer uma nova geração
0: <risos>
1: eles deviam fazer um novo jogo com os pokémon que eles já têm você tá
0: mandando eles voltar em canto de novo? né isso não, <risos> não, usa
1: todos os pokémon que tem, mas não cria novos uma
2: história nova né? uma
1: história nova é... ah, entendi, entendi Entendeu? Uma
2: região nova, sei Você lá. Você quer tipo um
1: reboot de tudo? A gente vai começando e tal. <risos> não, não. É todos os, os mil Pokémon, mas não precisa inventar mais, gente. Então Perde muito tempo tal, fazendo um Pokémon novo. que
0: gente. já tem. E o máximo que faz é criar variantes regionais, o que eles já fazem hoje. É, também. Sabe o que que vai continuar tendo Pokémon novo? Porque tem brinquedo para vender, meu filho tem pelúcia, tem action figure, tem toda a questão de licenciado. Eles vão continuar. A parada fazendo. comercial
4: sempre ganha, né, velho?
0: Sempre, sempre, sempre. Você está ouvindo Project Ncast. E agora nós chegamos em 2021. Estamos celebrando 25 anos dessa franquia que a gente ama, muita história, muita coisa. E a Game Freak parece que preparou bastante coisa pra essa celebração, né? Esse ano, praticamente, sim, pegou tudo e resolveu. Vamos fazer um monte de coisa, vamos jogar tudo e bora lá, mas... Confesso pra vocês que eu comecei um pouco frustrado essas celebrações, porque eu achei ela meio preguiçosa no primeiro momento, porque ela praticamente pegou o logo do, dos 20 anos e usou de novo, <risos> né?
1: É, a Game Freak não, né, Padre? A pouco é, não é, a Compra Pokémon. Não, cara,
4: perdão, perdão. A gente falou não tão a game game que é preguiçoso que foi a Game Freak. Daqui a pouco é um palavrão.
0: <risos> Você é game freak. <risos> Mas, cara, eles pegaram a mesma logo. Eles só trocaram. É a mesma logo.
2: Ali tá bom. Né? Olha, eu tenho uma teoria pra logo. Eu tô achando que, tipo assim, a cada 10 anos eles mudam ela. E no, no quinto ano ali, de cada, de cada 10 anos, eles vão só aprimorando, sabe? Então, tipo assim, a do 20 e a do 25 são parecidas. Mas aí do 30º, ah, aí muda... 30 muda. Então, eu não sei. Mas eu acho que talvez seja a ideia deles, entendeu? Para numa década eles não ficarem tipo assim mudando tanto e reciclando um pouquinho. Pelo menos eu acho que deve ter sido por isso que eles ressuscitaram essa logo de novo.
0: E você, querido ouvinte, que tá nos acompanhando volte daqui a 10 anos para poder saber nos 35 é anos, Sim, irmão, por favor. A teoria do camaleão está <risos> confirmada. <a sua risos> <pasta aqui>. <risos> Eu achei legal, né, que o primeiro anúncio que eles tiveram aí foi um vídeo promocional, quase sempre eles fazem isso, né, de relembrar todas as regiões e tudo, esse uhum. ano eles optaram por uma questão mostrando vários licenciados, eu achei muito legal, muito bonito o vídeo, né, passando por todas as regiões, claro, não mostrando todos os Pokémon, mas a grande maioria... E no final a gente percebeu que eles gostam muito do Brasil, né? Que eles olharam pro Brasil e falaram assim, olha lá no Brasil eles fizeram uma coisa legal e nós vamos fazer também. Eles viram a Eliana e pegaram a Kate Perry. Amarelinho, tão bonitinho É tão
2: fofinho O nome dele é Pikachu Pra poder cantar
0: uma <risos> música de Pokémon. Né? <risos> é, vamos replicar porque Mara, brasileiro Mara. sabe fazer meme. Então Mara. nós vamos pegar a Kate Perry. <risos> Até aliás...
1: nessas apresentações, os vídeos que vai ter, uns teaserzinhos de carta, de Pokémon especial, por enquanto tá bem morno, eu acho. Assim. Mas eles estão apostando nessa
0: questão musical, né? Eu citei a Kate Perry, mas essa semana, nós estamos gravando uma semana antes do, uhum. do aniversário mesmo de Pokémon. A gente teve um anúncio de um show do Post Malone, que eu fiquei. Quem é. ia gente... <risos> ver o Post Malone com o
1: Pokémon, né? Esse surpreendeu.
4: Não, foi, foi surreal, mano. Achei incrível. viu. O... Caramba,
0: mano, é Pokémon mesmo? Caralho. <risos> fizeram ele num design bonitinho, né? E, e eu uhum. cheguei e falei assim: Poxa, se eles forem. Depois daqui a pouco a gente vai falar de Anos futuro, mas se for anunciar um jogo novo, podia ser nesse estilo aí, igual eles fizeram. O... Agora, <risos> oh, da hora, da hora. Legal, dá pra fazer. <risos> mas. Nós tivemos outras coisas, né? Claro, as coisinhas que parece que vai ter o um ano inteiro, mas até o momento a gente tem cartas especiais, algumas cartas especiais no TCG, né? Uhum. É, o Andy, você que tá mais por dentro do TCG, você, você vai pegar alguma dessas cartas? Ah, com certeza, né? Ainda mais
4: se é, a melhor é. da McDonald's, a McDonald's quer fazer o, a ah, coleção é. de
0: cartas mesmo deles, e pô, isso é hora. Bizarro, vocês viram aquela polêmica do McDonald's lá nos Estados Unidos, que os caras estão indo comprando todos os McLunch felizes?
1: Uh
2: -huh. <risos> Exatamente.
0: Brila. Os cambistas, tudo comprando os McLunch felizes, para é depois venderem a Eles sabem a que tá lucro.
2: Eles sabem é. que se guardarem, daqui a alguns anos, só os boosters em si, lacrados, vão custar uma nota. Porque fica aí, aí tem um colecionador
0: e, além disso, a gente teve também, algum, assim, anúncios menores, né? Que são anúncios que a gente tem tá liga, né? Por exemplo, um Pikachu especial em de Shield, um Pikachu que usa Sing. Que eu... eu falei assim, se eles quisessem fazer uma comemoração mais bosta, eles não conseguiam fazer nos no <risos> <risos> não, <risos> é, gente... não, eles podiam ter feito. Há pouco tempo, cara, eles colocaram Zero Hora Shine na... na... Lá na, nas, nas Rage. E os caras é. vão jogar agora só um Pikachu. <risos> ah, verdade. <risos> nem, nem, nem Shine no Pikachu. Se fosse pelo menos Shine o Pikachu ainda tava bom. Mas com certeza durante o ano vai ter vários outros anúncios aí. Mas a gente tem algumas coisas assim que não estão necessariamente ligadas aos 25 anos. Mas que são coisas importantes esse ano. A gente tem o New Pokémon Snap que já está chegando aí. Né? Sim. E, inclusive, eu tive um acesso de alegria com esse anúncio, porque eu sou <risos> muito fã de Pokémon Snap, muito mesmo. Eu tenho o meu aqui no 64, de vez em quando eu ligo ele pra jogar o original. E, e também tem o Pokémon Unite, né? Que é o PokéLOL que a gente já falou é. anteriormente. É. Que ainda não tem uma data oficial, né?
2: Não, ainda não. Vai ter agora o okay. um teste no Canadá. Né? Isso, é isso.
0: Mas eu acho que não deve demorar muito, não. Eu acredito que nesse primeiro semestre eles já liberam, já liberam oficialmente ele. Eu acredito que tem muito a ver com com passar março, terminar o mês de março, que é a questão de ano fiscal. Ah, então, vamos virar, sim. Vão virar hum, março. Depois que virar, tive o beta é em
4: março. Aí acabou esse beta e pode ser que já, já comece a anunciar alguma coisa. Ou, quem sabe, a gente já, já deva saber a data de lançamento oficial antes. Não sei, é. entendeu?
1: Não pode tá vindo o Canadá, já tá localizado, né?
4: Então, sim sim e ah, eu já... digo, mais, eu digo mais digo mais não, não, vai ter essa beta agora para testar mais coisas mas nessa beta mesmo eles já prometeram adição de mais Pokémon e mais algumas correções no gráfico no visual tá sendo tá sendo assim, Cara, entendeu?
0: isso vai ser uma mina de dinheiro Vai mas é uma mina de dinheiro. Às vezes, as screenshots que já tem das skins, né? Porque eu achava que skin que eles iam fazer ia ser skin boba, tipo assim, um Pokémon, um Pokémon e Pokémon Shine, né? No caso, não, mas, não, eu, também achei. eu achava que era isso, mas não, os caras estão colocando roupa nos Pokémon Sim, mesmo, bom, né? Você, né? você não conhece
1: a, a, o Pokémon Go Aniante que faz isso já há um tempo? Todo, todo evento tem um Pikachu com um chapéu diferente. Ah, mas é O é, pessoal é, é. fica, fica louco pra pegar.
3: Caraca, eu tô vendo as, as imagens das skins aqui. Eu vi hum, uma do Lucario, desgrito. né?
2: Eu acho que o Lucario Sim, tá ele de ele pegou a roupa do Sir Aaron que ele usa no Poise. E tá o race tá com a do pirata. Ah, é o Cinderace. A do Lucario tá com a do filme. E a gente não pode esquecer também o anime, que por mais que o anime complete 25 só ano que vem o anime vai trazer Gary e Iris pra retornarem, né, pro cast. Então, a gente eu preciso tá
0: da... voltar pro
4: anime. Eu Como preciso voltar. Pro anime. Ah, esse anime tá demais, padre. O anime eu atual, sei que ele tá
0: muito bom e eu preciso voltar porque eu parei foi por falta de tempo mesmo. Eu parei naquela vez que o Ash pede pra Bea. Depois eu não vi mais. Uhum. Eu parei ali. Eu preciso voltar, né? Então
3: Volte. voltarei a da pena. Gente, desculpa, eu tiltei vendo esse, esse Lucario vestindo a roupa do
0: filme. Sim. <risos> tá muito legal, vai ter muita coisa assim no Unite, então e, e vai vender, porque assim, primeiro claro. o jogo é de graça, né, então o pessoal vai jogar ele normal, e a gente sabe que na hora que a gente vê uma skin lá bonitinha, a gente fala assim ah, é só uma skinzinha, só
4: dessa e, dele, outra, né? e outra, né, é um jogo não só de Nintendo Switch, mas pra
0: celular também, cara pois é, vai ser mega popular isso, eu vou jogar no Switch porque eu não sou adepto de jogar mobile não. <risos> eu acho ela muito pequenininha é, eu vou mas... no Switch também mas no Switch vai ser ótimo. Switch vai ser excelente. Já, já Se tivesse no PC,
2: time. seria melhor ainda, mas... É, não tem no <risos> PC
0: de maneiras oficiais, né? Sempre...
2: É, eu, bem, dá pra
0: dar uma achando, Eu estou achando ousado demais esse, essa, esse jogo. Vocês ainda querem no PC? Eu acho que ainda tá cedo pra isso ainda. Mas vai rolar.
2: É, é muito legal jogar no PC, assim, ah, minha não, opinião, mas sei. É que eu, não, eu realmente estou igual você, eu não gosto de jogar no smartphone, meu, meu dedo, eu não sei, não vai. Eu... Não
0: vai, eu também não vou. <risos> é, o Aresenta mas... parece que tá segurando brasa. Sim eu, não, sim. eu não joguei ainda MOBA, eu joguei MOBA só no PC, eu não joguei MOBA no console ainda, mas o pessoal que joga o Arena of Valo e quem é, assim já teve esse contato fala que é legal jogar e tudo, então eu tô nessa esperança, né? De quem sabe, se, se é legal, vai vir o Wide Rift aí também, né? que vai ter também no console. Então eu acho que vai ser uma boa opção, né? Então, vamos ver o que que vem por aí. É. Mas falando no que vem por aí, a gente tem algumas especulações, rumores, né? Tá nessa época do ano que eu acho que a maioria das pessoas gosta, né? Que tá surgindo logo de jogo novo de Pokémon já a toda <risos> direito. essa semana eu já vi uns dois fakes já sendo desmentidos já. Né? <risos> então de que... rumores Project Incast? <risos> mas o, o, o Camaleão é, é especialista nisso, né Camaleão? Porque eu assisto muito seu canal quando tem essa época de rumores, eu acompanhei todos os rumores do Sword and uhum. na época uhum. o, o, o Crown Scepter, tudo no seu canal lá, vendo, você analisando todas as questões lá e tal e eu gosto muito, sei que o pessoal uhum. viaja às vezes nisso, mas o que, que você acha aí agora do que tá aparecendo? Já dá pra gente confiar alguma coisa ou ainda não?
2: Olha, eu acho que ainda não, a não ser um post, que a gente, na verdade um Twitter, que é o Centro Pokémon Leaks, que parece que, tipo assim, eles ligaram o F, sabe? E não estão nem aí, porque desde Sword Shield eles estão postando coisas que não deveria estar tá saindo antes da hora, e eles vêm dando alguns indícios de que é, Diamante Pérola pode ganhar aí o seu remake esse ano. Finalmente. Mas tirando isso, eu acho que absolutamente nada. Tá muito morno ainda. Porque eu, isso é uma grande prova de como muitos fakes no começo é, são falsos. Porque como o pe pessoal não sabe exatamente pra onde mirar as fanfics, então o pessoal <risos> fica se segurando. Até sair uma coisa. Você pode perceber, no dia 27, 26 ali, que sair alguma coisa oficial, nos próximos dias, semanas, vai estar vai, vai tá minado de coisa. Porque vai ser tudo fanfic... Do pessoal que vai estar tá soltando um monte de coisa. Então, assim, é. eu, 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 no momento, eu acho que não tem nada relevante mesmo, a não ser esse, esse Twitter que vem soltando informações confidenciais já há algum tempo e não tá nem aí, né? Então. caras
0: tá nem aí, né? Então, só jogando, <risos> vai embora, eu acompanho eles também. É, <risos> Mas é, é legal essas especulações, né? Porque, assim. Eu adoro. O pessoal tá, tá louco no Sinnoh mesmo, o pessoal quer quer. Eu entendo, eu entendo muita gente gostar da, da região. Eu, eu, eu não joguei essa região, eu joguei, aliás, eu joguei muito pouco. Porque quando eu peguei o, o DS, já tinha o um Black and White. Então eu já fui pro Black and ah, White, tá. eu, eu só pulei. Mas eu sei que tem muita gente que entrou, assim, que conheceu Pokémon... Pelo, por essa região, por esses jogos, devido à popularidade do DS. Então, assim, é compreensível esse, esse furor que a fanbase tem, né? De logo sim.
2: vir. A quarta Mas... geração ela é muito popular, né?
0: Mas vocês acham que vem mesmo? E esse ano ainda?
2: Eu acho, eu acho que, que vem.
0: Sim.
4: Eu acho que vem. Eu acho que sim. Vão dar um jeito de botar a Dynamax lá ensinou
1: <risos> eu tô ansioso somente pra de um Pokémon Snap agora, mas eu espero estar ansioso por algum outro jogo esse ano ainda.
0: Olha, não tem jeito, né, porque, é assim, eu, eu assim vocês mais do que eu, eu acredito, porque lidam com isso, né, com o, é o conteúdo que vocês produzem, mas Pokémon, pra mim, é aquela franquia, assim, a gente reclama, a gente fala e tudo, mas na hora que anuncia o jogo, não, eu vou
1: comprar, <risos> eu vou, não eu tô nem aí.
2: aí é, é essa que... fórmula que você perguntou lá do porquê faz tanto sucesso, porque uhum. a gente reclama, 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 mas no final a gente compra. No final, a gente vai entrar entra de Pokémon, Só porque Pokémon. Só
0: porque é Comprei Pokémon. É. Cara, é Pokémon. Então, assim, ruim não vai ser. A gente pode ter algumas decepções, mas ruim, ruim não é.
2: É, ruim, ruim não é.
0: Assim, ah, tem é. Saimon, mas não é.
2: <risos> Ai, gente, eu
0: vou ser muito cancelado no final dos
2: podcasts. Eu vou deixar você falar isso, porque você é um padre. Então. Ai, <risos> perdoe, Eu não que... falo mais. <risos>
0: Chegamos ao final de mais um Project N Muito obrigado a você que esteve acompanhando aqui conosco. E hoje também agradecer a presença ilustre desses grandes nomes da fanbase Pokémon aqui no nosso Project N Cash. Obrigado, camaleão, pela presença. Obrigado, Andy. Sejam sempre muito bem-vindos. Vendo aí as redes de vocês, apesar de que todo mundo já conhece vocês, né, gente?
2: Boa. Ah. Acredito que sim, não sei, mas obrigado. Onde ah, que o obrigado. pessoal te
0: encontra, Camaleão? Oi? Onde que o pessoal te encontra, então? Fala pro povo achar você que aí, que eles já sabem, mas tem que falar. É,
2: canal do Camaleão lá no YouTube e também lá no Twitter, que são os dois lugares que eu fico mais e mais. E um pouquinho na Twitch também, canal do Camaleão, você vai me achar lá.
4: E você, Andy? Boa, Estação HD lá no YouTube e eu tô fazendo bastante conteúdo no Instagram... Vai enxergar um HD lá no Instagram que você vai
0: achar também, beleza? Só tem que tomar cuidado com os stories do Endicom e ele com o filtro de Pokémon, de Pikachu. <risos> oh, mas os memes do Instagram são bons demais. <risos> eu fico assustado com aquilo quando eu abro lá, tá lá o Andy de Pikachu. É um filtro. <risos> hey, muito obrigado você que esteve aí conosco. Lembrando que você pode acompanhar os episódios anteriores nas plataformas digitais ou então... No próprio site, projeten.com.br Onde você tem as últimas notícias do mundo Nintendo Grande abraço e até a próxima Até mais Alô. Tchau, tchau, galera Alô. Tchau Mamma tchau. mia Bem, gente, acho que com essa dá pra gente fechar, né? que uhum. sim Isso. Beleza, então, Vou fazer só os agradecimentos e a gente encerra Aí, Andy, viu? Exatamente na hora, tá? <risos> já tô com o Gobo Pai aqui ligado, mano. Ah, <risos> Grila. Você que vai editar esse episódio, né, Jonathan? Sou, sou eu. É, o, o Jonathan gosta de, no final, colocar as coisas que a gente fala. Eu quero que ele coloque isso aqui. Tá todo mundo travando isso, correndo, pra poder ver o Nego disso sair. <risos> tá todo mundo aqui
4: votando, fazendo e falando de Pokémon e votando pra ele ir embora ah, então já
2: fa já, <risos> já vamos fazer um bolão então dos porcentagens que ele vai sair eu coloco oh. 98 nossa.
0: cara, eu acho que 97.6 tá. nossa e
4: eu vou 97 cravado, pronto, é isso aí
1: okay. 93 tá, eu
3: não acho não <risos> mas eu chuto vai, 95 Pronto, ó, okay.
0: depois quando sair lá o episódio, <risos> quando o Nego G saiu, ele tá mais odiado que a Game Freak atualmente, hein? É, ah, não. <risos> não, não, não. <risos> Vamos lá, então, vou encerrar, então.